Halo guys, ketemu lagi sama gue Japra dan selamat datang di Buka Komik Sebuah podcast yang ngebahas segala macam tentang komik Mulai dari manga Jepang, komik Amerika, komik Indonesia, game dan film yang terinspirasi dari komik dan lain-lain Untuk chapter kelima kali ini, gue bakal cerita apa yang gue alami dan gue rasakan saat datang ke acara Indonesia Comic Con 2018 Oke, di segmen pertama kali ini gue bakal ngomongin Comic Con. Indonesia Comic Con itu sebenarnya apa sih? Uh, Indonesia Comic Con itu adalah uh, sebuah convention, pop culture convention um, yang uh, sudah diselenggarakan selama 4 kali dari tahun 2015. 2015, 2016, 2017, dan tahun ini 2018. Nah, tahun ini temanya Freakishly Awesome Nah si Indonesia Comic Con ini uh, terselenggara dari tanggal 27 dan tanggal 28 Oktober 2018 Baru minggu lalu Acaranya ada di Jakarta Convention Center Jadi ada dua hall besar gitu uh, apa Di dua hall itu Acaranya rame banget, banyak banget. Dan uh, kebetulan gue datang di hari Sabtu. Nah, uh, di sini salah satu yang uh, jadi highlight acara ini adalah adanya official guest. Official guestnya adalah kalau ada yang tahu Game of Thrones, uh, di sini ada kedatangan Christian Nairn. Christian Nairn ya. uh, yang jadi hodor 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 yang ngomong-ngomongnya cuma hodor doang nah, selain Christian Nairn ada uh, Adrian Pasdar Adrian Pasdar ini adalah karakter General Glenn Talbot dari uh, serisnya Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. terus ada lagi Amanda Rigetti yang jadi S.H.I.E.L.D. agent Dari film Captain America The First Avenger uh, Tapi uh, Gue nggak sempat datang ke panelnya mereka hmm, Karena apa, Terlalu sibuk Jalan-jalan <laughs> Ya muter-muter gitu Karena saking gedenya Dan saking penuhnya Kayak harus uh, apa Lebih hati-hati buat jalan gitu jadinya tenaganya habis di muter-muter itu. Nah tapi selain uh, ada karakter eh, bukan karakter apa ada tokoh-tokoh atau ada uh, bintang tamu dari film, ada juga para uh, ilustrator atau uh, komik artis dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia. Ini contohnya ada Mas Arif Prianto. Uh, komik artis kebetulan dia adalah seorang colorist habis itu ada lagi Yasmin Putri dia adalah seorang komik artis sama uh, yang gue inget sih dia itu adalah cover cover artis yang terkenal terus ada lagi Harvey Tolibau Harvey Tolibau dia dari Filipina terus ada lagi uh, Jasmine Surkati dia itu adalah komik artis dari komik gak jelas 
semacam uh, Instagram komik gitu. Terus ada lagi ini salah satu tokoh komikus lokal yang paling salah satu yang paling terkenal, nah, Mas Aryo Anindito. Terus ada lagi Mas Iwan Nazif, se- uh, il- seorang ilustrator yang uh, jadi uh, penseller di komik How to Train Your Dragon. Gitu. Uh, Sebenarnya buat personal gue sih, karena acara ini lebih ke uh, bukan cuma komik doang, jadinya semua uh, apa semua bagian-bagian pop culture, elemen pop culture kayak komik, toys, games, film gitu dan salah satunya komik numplak semua di sini gitu dan semuanya memang uh, apa jadi satu kebetulan rame banget uh, gue kesana dari jam 12 sampai maghrib sekitar 6 jam jadi duduk apa jalan-jalan muter-muter duduk istirahat jalan lagi habis itu duduk lagi jalan lagi gitu terus sampai malam apa sampai maghrib habis itu habis, pas maghrib baru pulang nah uh, itu adalah se- penjelasan sedikit tentang acara dari uh, Indonesia Comic Con 2018 segmen berikutnya kita akan ngejelasin apa yang gua temukan di sana dan uh, apa yang gua dapatkan dari sana oke okay, stay tune ke segmen berikutnya Oke okay, di segmen 2 ini gue bakal cerita uh, apa aja yang ada di sana dan gue ngapain aja. Nah kebetulan uh, gue kesana hari Sabtu tanggal 27. Kebetulan kesana sama pacar. Uh, di sana kita cari komik, belanja, sama jajan. Kira-kira gitu. Ada banyak... boot-boot menarik di sana. Pas masuk pertama kali itu ada boot line webtoon gede banget. Ada apa LED apa LED screen nih gitu gede. Keren sih bagus gitu. Habis itu di sana ada banyak banyak banget boot mainan sih. Ada bootnya Multi Toys, terus ada bootnya Toy Spot. yang jualan Funko Pop terus ada lagi uh, apa juragan mainan yang jualan Hot Wheels yang kayak gitu-gitu banyak banget nah terus di sana juga ada uh, boot CGC namanya CGC itu boot CGC itu adalah kayak semacam sertifikasi sama legalisasi atau legalisir komik terutama komik Amerika ya jadi di sana uh, kalau misalnya kita punya komik Amerika misalnya Civil War Trade Paperback atau Civil War nomor satu misalnya di situ nanti kita bisa daftarin sama si masnya yang orang Singapura itu dibawa ke Amerika habis itu balik lagi ke kita dengan udah ada nomor 
udah ada nilai atau rate-nya. Misalnya rate-nya 9,5 atau 9,8 atau 9,9 yang paling tinggi. Sebenarnya di situ juga saya ingat gue bisa request tanda tangan. Ya, tapi mungkin dengan harga yang jauh lebih mahal gitu. Di situ juga ada uh, semacam uh, buat foto-foto kayak bootnya Warner Bros Indonesia dia bikin uh, semacam boot buat promosiin film uh, apa Fantastic Beasts and Where to Find Them yang uh, Crimes of Grindelwald terus ada lagi boot Aquaman di situ ada patung Aquaman gede terus juga ada apa boot uh, Bumble, film Bumblebee tapi si patung itu terbuat dari kayak karton gitu tapi tetap bagus nah selain itu oh ya ini ada di Comic-Con ini ada dua dua hall besar yang pertama adalah hall B ini yang barusan gue jelasin ini, ini adalah hall B nah di hall B juga ada uh, bootnya uh, Disney Indonesia jadi Disney Indonesia itu ada dua dua boot besar yang pertama Disney nya yang kedua ada Marvel Studios nya di Marvel Studios itu ada patung-patung gede kayak kalau misalnya pernah ke Kokas mereka sering bikin event di situ ada uh, apa patungnya Hulkbuster, patungnya Black Panther sama patungnya Ant-Man. Nah, selain itu juga ada banyak uh, apa ju- banyak yang jualan-jualan souvenir gitu. Tapi sayangnya yang uh, gue temukan selama komikon itu selama muter-muter jarang yang uh, jualan komik indie udah udah jarang tuh yang jualan komik-komik indie sama uh, kalaupun misalnya ada yang jualan komik rasanya komik itu masih bisa kita temukan di Gramedia jadi kayak kalau gue pribadi sih ngerasa nggak begitu nggak begitu perlu beli di situ karena kalau apa ke toko buku udah langsung dapet nah Dari Hall B nanti kita jalan tuh ada apa ada kayak jalan gitu buat masuk ke Hall A. Nah di Hall A ini ada Artis Alley, ada Toys Hunting Ground, ada tempat buat jajan-jajan, buat makan, terus ada buat Arkanum, ya apa tempat main board game favorit gua, terus ada lagi official merchandise booth di situ kebetulan gue sempat beli gue beli kaos sama beli lanyard 2 kualitasnya oke okay sih nah di artis Ali ini yang um, gue bilang tadi nggak begitu banyak orang yang jualan komik karena uh, sampai saat itu gue muter-muter itu yang banyak tuh yang jualan uh, poster, yang jualan uh, apa poster terus gantungan kunci, bantal apa segala macam lah gitu dijual tapi uh, secara kualitas unik-unik dan bagus-bagus gitu. Walaupun di Indonesia Comic Con ini nggak uh, terlalu banyak yang jualan komik, tapi gue masih bisa menemukan harta karun kecil gitu hidden menemukan hidden gem. yang menarik salah satunya adalah komik Tales from the Land of Equators Emerald jadi 
uh, komik ini bercerita tentang punakawan jadi itu kayak kayak komik wayang sebenarnya tapi diceritakan dengan gaya gamer dengan gaya storytelling yang baru yang seger banget jadinya kita bisa ngelihat apa sudut pandang lain dan bagaimana si punakawan itu ber uh, apa bercerita gitu soalnya uh, di sini yang gue beli itu adalah nomor 2 jadi gue sempat beli nomor satu itu di popcorn atau comic fest ya gue lupa kalau masalah popcorn di setiap tahun ada event-event komik kayak begini mereka jualan gitu dan uh, sebenarnya kita juga bisa pesan di Facebook mereka dan secara secara fisik komik ini bagus banget gede gitu apa lebar terus juga berwarna gambarnya detail dengan uh, apa finishing cover yang pakai Dove gitu saya inget gue itu bagus banget dan alhamdulillah gue sempat ditanda tanganin sama uh, para kreatornya jadi uh, komik gue punya nilai lebih gitu itu adalah komik yang menarik banget ditunggu buat uh, komik yang ketiganya karena kebetulan di sini uh, cerita dari komik Tales from the Land of Equators Emerald ini ceritanya tentang mencari semar karena semarnya hilang katanya. Di sana gue juga ketemu sama Mas Mice. Kalau misalnya kalian tahu dulu ada yang namanya Benny dan Mice, nah sekarang Mas Mice-nya itu solo karir istilahnya. Nah, uh, tapi beliau masih tetap berkarya, karyanya masih banyak. Nah, kebetulan di sini uh, beliau itu lagi kayak semacam promosiin uh, karya komik yang paling baru yaitu United Colors of Indonesia. Nah, uh, kebetulan gue sama pacar gue memang ngefans dan suka sama karya-karyanya beliau Dan uh, pas ketemu banget, nah ada kebetulan yang unik gitu Jadi cewek gue tuh ke Indonesia Comic Con kemarin itu bawa tas uh, apa Bawa tasnya karya Mas Mice itu Jadi ada tas yang bergambar Mas Mice terus ada... Uh, apa kan Mas Bici suka bikin tuh kayak anatomi anatomi manusia manusia Indonesia tuh kayak misalnya uh, apa bamba Instagram bamba Instagram misalnya suka bawa pakai baju apa terus rambutnya kayak gimana nah kebetulan pacar gue bawa tas yang kayak begitu tuh gitu karyanya Mas Bici dan ketika di apa ketemu di sana gue langsung bilang nih kita nggak bawa apa-apa buat ditandatanganin sama Mas Mice ya udah atas kamu aja ya gitu wah terus dia lucu juga gitu akhirnya uh, pas ketemu uh, sempet salaman sempet selfie juga sempet foto apa beliau tanda tangan di situ nah setelah tanda tangan uh, gue bilang sama cewek gue kayaknya tas ini jangan dipakai lagi deh tas ini tuh harus dimuseumkan jadi abis dari situ gua sama pacar gua itu beli tas baru jadi kayak beli tote bag baru yang gede gitu yang bagus buat ngegantiin tote bagnya uh, Mas Mice yang udah ditanda tanganin gitu <laughs> itu lucu banget nah uh, dan memang kalau misalnya ngelihat uh, apa komikus komikus di Indonesia sekarang arahnya lebih ke apa jualan merchandise sih 
selain Mas Bica ada juga Jasmine Sorkati yang bikin komik nggak jelas maksudnya judulnya memang komik nggak jelas nah di situ dia bikin uh, apa kolaborasi sama Tokomi.id sama dengan ilustrator dan komikus-komikus yang lain uh, di situ dia bikin merchandise lain banyak ada tas ada uh, apa pin ada kaos dan sebagainya dan memang sih uh, menurut cerita beberapa orang uh, teman yang kenal sama komikus penjualan merchandise itu ngebantu uh, apa ngebantu promosiin karyanya mereka dan ngebantu uh, pendapatan atau pemasukannya mereka juga gitu oke di segmen kali ini gue bakal ngasih tahu tips dan trik Uh, menurut pengalaman gue apa sih yang perlu lo lakukan ketika mau datang ke acara uh, popular culture convention kayak popcorn uh, Indonesia Comic Con atau acara-acara yang lain yang pertama adalah siapin uang cash karena biasanya di sana jarang ada seller atau Um, apa yang jual komik atau yang jual merchandise di sana itu punya uh, alat EDC jadi kita akan kesulitan bayar pakai kartu debit atau kartu kartu kredit jadi kita harus siapin uang cash yang kedua adalah nggak usah pakai baju yang bagus-bagus yang ribet-ribet Gak usah pakai kemeja, pakai kaosan aja, santai aja gitu. Karena di sana e, bakal jalan gitu, jadi sepatunya juga harus nyaman, biar kalau muter-muter kita nggak cepet pegel gitu. Terus yang ketiga, hati-hati supaya kita tidak keblondro alah, maksudnya kita nggak terlalu boros gitu. bisa jadi kalau misalnya gue kesana acara-acara ke acara-acara itu kan uh, seneng ngoleksi komik gitu kan jadi nyari komik aja dulu gitu kalau misalnya ada merchandise lain ya dibeli aja satu atau dua nggak terlalu banyak gitu karena bisa boncosop banyak banget kasus pengalaman-pengalaman kemarin gue uh, ke acara kayak gitu habisnya gede banget Pokoknya hati-hati jangan sampai boncos lah gitu. Oke untuk tips berikutnya adalah kalian nggak perlu bawa atau ngajak anak-anak yang di bawah lima tahun. Kenapa? Karena karena di sana itu padat banget, ramai banget. E, mungkin di sana kita bisa ngelihat ada banyak anak kecil e, yang dibawa pakai apa e, dorongan gitu sama orang tuanya. Tapi seringkali kayak dorongannya kesenggol lah, anaknya tiba-tiba hilang lah. E, apa beberapa kali gue lihat ada e, apa orang tua yang marah-marah sama anaknya gara-gara mereka ngambil-ngambilin, ngambil-ngambilin barang, terus e, apa ada kertas komik yang disobek atau apa gitu. Ya mungkin memang itu e, karakter anak-anak. Cuma maksudnya salah satu yang paling penting adalah alasan keamanan gitu. Jadinya lebih baik nggak usah bawa anak yang di bawah 5 tahun. Ya kalau misalnya 
uh, apa setelah itu yang udah agak gedean boleh dan mereka pun pasti bakal uh, menikmati acara ini seperti orang dewasanya juga gitu. Oke, demikian podcast Buka Komik Chapter ini. Jangan lupa favoritin dan shout out podcast ini di Anchor. Dan jangan lupa dengerin chapter-chapter yang lain di anchor.fm atau di Spotify. Nah, sekarang, karena sekarang podcast Buka Komik juga udah bisa lo dengerin di Spotify. Nah, kalau misalnya uh, lo punya komik atau punya film atau uh, kalian pengen uh, gue ngebahas sesuatu... yang berhubungan dengan komik kasih tahu aja dan uh, nanti kalau misalnya ada bakal uh, gue bikin podcastnya di chapter-chapter berikutnya thank you banget udah dengerin sampai jumpa di chapter berikutnya Japrat pamit Ya, di segmen pertama ini gue bakal ngebahas awal karir dari Stanley dan bagaimana dia menjadi sebesar sekarang. Pertama kali Stanley kerja, dia adalah seorang asisten, bisa dibilang OB lah gitu. Di sebuah publisher komik namanya Timely Comic. Di tengah-tengah pekerjaannya sebagai seorang asisten, mengebenerin Stanley ngisi ulang tinta buat uh, ilustratornya menggambar atau dia ngehapus garis-garis pensil di halaman komik gitu terus beliin makan siang pada akhirnya si Stanley ini dia pengen lebih dari sekedar asisten dia berusaha buat nulis dan akhirnya di bulan Mei tahun 1941 dia akhirnya berhasil menulis untuk komik Captain America Comics issue 3. Nah, disitulah nama pena Stan Lee mulai diperkenalkan ke publik. Sejak itu karirnya terus bersinar seiring dengan berkembangnya si perusahaan Timely Comics ini. Kemudian si perusahaan Timely Comics berubah atau e, berubah bentuk menjadi Atlas Comics. Kemudian Dari perubahan itu si Stanley terus berkembang sampai akhirnya kita mengenal sebuah publisher komik yaitu Marvel Comics. Di tahun 1960-an Stanley adalah seorang editor-in-chief tapi masih sering nulis. Dia bekerja sama dengan banyak ilustrator seperti tadi yang gue sebutin di awal ada Jack Kirby, ada Steve Ditko, ada... Jean Collin dan ada John Romita Senior. Mereka membuat satu universe di komik dan mulai memperkenalkan berbagai macam karakter. Dan karakter-karakter tersebut saling berkesinambungan walaupun berada dalam judul-judul komik yang berbeda. Jika berbicara mengenai kehidupan pribadi Stanley, 
Stanley ini memiliki seorang istri bernama Joan Clayton Bukok. Pada tanggal 6 Juli 2017, Joan meninggal karena stroke dan komplikasi pada usia 95 tahun. Stanley memiliki dua orang anak. Yang pertama namanya Joan Celia atau J.C. Lee. Dan yang kedua namanya Jan Lee. Stanley dikenal sebagai orang yang inspiratif. Karena banyak menghasilkan karya. Stanley juga banyak mengajak orang untuk membaca, buat berimajinasi, dan menciptakan karya-karya baru. Sebuah motivasi sih, tapi memang... Sampai saat ini belum ada yang bisa menyaingi karismanya Stanley sebagai seorang comic book writer. Bersama partnernya Steve Ditko, dua orang ini akan jadi legenda banget lah gitu. Oke untuk segmen berikutnya gue bakal bahas karya-karya terbesarnya Stanley dan bagaimana kesan gue pribadi terhadap Stanley. Di segmen yang kedua ini, gue bakal cerita sedikit tentang apa yang gue tahu terhadap karya-karyanya Stanley. Bisa dibilang karya-karyanya Stanley itu hidup ada di berbagai media, ada di komik, ada di film, ada di game. ada di media manapun, dan sebagainya. Tapi memang kalau berbicara tentang karyanya Stanley, beberapa karyanya yang paling fenomenal, yang paling ikonik adalah karakter-karakter dan cerita-cerita di Marvel Comics. Beberapa di antaranya adalah Fantastic Four, ada Daredevil, ada Scarlet Witch, Spider-Man, ada Black Panther, Terus ada Doctor Strange bersama Steve Ditko. Kemudian ada lagi Ant-Man, The Hulk. Gue punya satu cerita menarik tentang Hulk. Jadi gue pernah baca uh, artikel. Hulk itu dulunya didesain atau diciptakan warnanya tuh abu-abu. Tapi pas kemudian dicetak, si percetakannya itu kesulitan buat nyetak warna abu-abu. Akhirnya yang keluar warna hijau. Dan kemudian si warna hijau itu yang akhirnya dipilih. The rest is history. The Avengers juga jadi salah satu karya terbesarnya Stanley. Karyanya juga yang paling besar itu adalah X-Men. Di sini istilah mutant juga diperkenalkan sama Stanley dan juga mungkin kalau buat gue X-Men ini adalah karya apa karyanya Stanley yang punya uh, yang punya yang punya unsur politik paling kuat gitu. Jadi bagaimana si mutant itu dikucilkan oleh negara, bagaimana mutant itu diawasi oleh sentinel, bagaimana akhirnya si mutant itu punya perwakilan di pemerintahan Amerika Serikat, dan bagaimana uh, dinamika politik. dan uh, apa isu-isu lain yang ada dalam X-Men itu sangat luar biasa sih. Uh, seperti yang kita tahu Stanley itu sering ada di 
film-filmnya Marvel Studios dia jadi cameo di banyak film bukan cuma Marvel Studios tapi juga di film X-Men uh, apa Deadpool juga ada di film-film yang lain dan memang uh, Stanley juga sering uh, kerja sama sama kreator-kreator dari luar seingat gua dia pernah uh, kerja sama sama komik kreator di India bikin salah satu judul komik Kalau nggak salah judulnya Cakra itu kayak semacam uh, Stanley kerjasama sama kreator komik dari India bikin superhero itu. Tapi salah satu hal yang menarik lagi dari Stanley dia pernah bikin acara reality show untuk uh, orang-orang yang punya konsep uh, dirinya sebagai seorang superhero buat kemudian yang menang itu bakal dibikinin komiknya sama Stanley. Kalau nggak salah judulnya Who Wants to Be a Superhero pernah ditayangin di TV7 kalau nggak salah. Oke di segmen ketiga ini gue bakal cerita sedikit tentang kesan gue terhadap Stanley. Ya Stanley ini bukan orang yang uh, gue kenal secara personal gitu tapi karya-karyanya yang gue bisa rasakan bagaimana. Stanley itu adalah orang yang sangat senang nulis, sangat senang berimajinasi, dan sangat senang memberikan nyawa sama karya-karyanya. Gitu. Yang dimaksud nyawa ini lebih ke energi gimana karya itu bisa menyampaikan pesan lebih dari sekedar komik. Seperti Black Panther yang menjelaskan tentang uh, apa perjuangan orang-orang kulit hitam, di Amerika dan sebagainya itu cuma salah satu contoh kecil aja yang gue tahu Stanley ini adalah orang yang inspiratif ya karena gue terinspirasi dari Stanley Stanley ini adalah writer yang uh, sangat berpengaruh dan uh, gue belajar banyak dari karya-karyanya apalagi karya-karyanya yang klasik ya salah satu koleksi yang berhubungan dengan Stanley yang gue punya sebenarnya nggak begitu banyak karena memang harga-harga dari uh, karyanya Stanley yang lama itu mahal sekali tapi ada satu uh, graphic novel biografinya Stanley itu gue punya di rumah judulnya Amazing, Fantastic, Incredible, A Marvelous Story About Stanley kira-kira itu disitu ya bercerita tentang bagaimana Stanley berkarya dari seorang OB yang gue ceritain sebelumnya dan kemudian bisa menjadi legenda di industri komik atau bahkan di entertainment industri ya seperti yang kita tahu bagaimana Stanley selalu hadir di setiap film-filmnya Marvel salah satu inspirasi dari Stanley yang berkesan bagi gue sampai sekarang adalah bagaimana dia membuat satu sistem atau satu cara untuk menulis komik dengan istilah Marvel style. Jadi cara menulis komik itu ada yang biasanya full script yaitu nulis panel per panel sama, mirip kayak kita nulis script film. Tapi untuk Marvel style ini yang sering dilakukan oleh Stanley itu jadi kita tuh Kayak cuma bikin 
ringkasan atau bikin kerangka buat uh, apa para ilustrator bekerja. Jadi kayak misalnya satu halaman itu isinya apa aja? Isinya ada yang adegan berantem, terus ada adegan dialog. Dialog utamanya yang harus ada ini. Nanti sisanya yang dilakukan oleh ilustrator adalah nambahin apa yang enggak dijelaskan oleh Stanley di dalam skrip itu. Ini mirip-mirip storyline kalau misalnya di advertising kalau mau bikin TVC atau mau bikin uh, video. Kenapa Stanley melakukan itu? Karena uh, pada zaman ketika Stanley masih aktif sebagai penulis, Stanley melakukan uh, kegiatan menulis itu bukan cuma untuk satu series aja, tapi untuk banyak series. Karena Stanley juga bukan cuma sebagai writer, tapi juga sebagai editor dan art director dalam uh, Marvel Comics saat itu. Gaya menulis komik ala Marvel style yang dipelopori oleh Stanley ini saat ini sering digunakan dan uh, itu jadi salah satu pedoman juga dan kebetulan gue sempat baca uh, buku judulnya Words for Pictures uh, penulisnya Brian Michael Bendis di situ dia menjelaskan bagaimana Marvel style itu dapat efektif. dalam produksi penulisan naskah komik. Gue sempat belajar juga caranya dan nggak gampang. Kita harus punya ilustrator yang oke juga dalam menafsirkan dan ngebantu apa yang kita tulis di skrip itu. Sebagai seorang penyuka komik, turut berduka cita atas wafatnya Stanley. Oke, demikian podcast Buka Komik Chapter ini. Jangan lupa favoritin dan shout out podcast ini di Anchor. Dan jangan lupa dengerin chapter-chapter lain di anchor.fm atau di Spotify. Karena sekarang podcast ini udah bisa kalian dengerin juga di Spotify. Thank you banget udah dengerin. Sampai jumpa di chapter berikutnya. Japra pamit. Excelsior!